0: Und auch nochmal ein herzliches Hallo von mir. Du hast das erste vegane Zero-Waste-Restaurant in Deutschland eröffnet. Was ist denn das jetzt eigentlich mehr? Ist es ein veganes Restaurant oder ist es ein Restaurant ohne Abfall?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist einfach ein schönes Restaurant. Okay. Und ich muss dazu noch sagen, ich habe es mit meiner Freundin zusammen gemacht, mit Jasmin. Das ist nicht nur ich alleine, sondern...
1: Ja. Okay, Eine ein herzliche Grüße jetzt an der Stelle an genau. Jasmin. Ähm, als was nehmen die Leute es tatsächlich war So, im also ersten, ersten drei, vier Metern, die kommen rein, die sehen das Ding. macht er jetzt nicht so krass Werbung damit. Ähm
2: als Restaurant. Ganz einfach als Restaurant. Du kommst rein, du denkst nicht, dass da irgendwie eine Kompostiermaschine hinten in der Ecke steht. Die siehst du ja gar nicht. Erstmal auf den ersten Blick. Du siehst nicht, dass wir ohne tierische Produkte arbeiten. Du hast, kommst rein und siehst eigentlich die offene Küche. Siehst unsere, oft siehst du mich auch mit einem Lächeln und ich begrüße dich. Ja. Und äh, sag dir dann immer, dass du zwei Stunden Zeit hast am Tisch. <lacht>
1: aber es ist umsetzbar. Also, wir waren gestern ja. selber da. Ähm, ja. und es war, Stimmt, die war der gestern ja, da, ja
2: deswegen, das, das ah, war gestern da. Deswegen. Ah, Inkognito, genau. Du saßt ja am Tisch 21 saßst. Ich, ich erinnere mich. Ich habe schon, so, hab schon so geguckt, wo ich mit was den beiden du, Gästen geredet habe. Ich, war, ja, war
1: auch. War auch an in time Punkt 8 waren wir, glaube ich, weg. Super, das ist...
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Und auf jeden Fall nochmal ein ganz großes Lob an euren Service. Ich war begeistert. Also in Berlin ist das ja immer noch manchmal leider selten. Aber wir hatten ganz netten Typen. Ja. War wirklich... Cassandra, Tim oder Robert. Ja, Joanna war
2: auch da. Cassandra, Joanna, ja. Die machen das super. Also alle machen das super. Sind da mittlerweile schon jetzt 24 Angestellte. Und ja, machen einen super Job. Also die, die Philosophie, die weitergetragen wird, vom Service her, aber auch vom, von der Idee her, wird natürlich ideal an den Gast herangetragen und umgesetzt. Seid ihr denn jetzt alle auch Veganer? Nee, Quatsch. Also ist nicht, die, nicht das Einstellungsmerkmal, du musst vegan sein, sondern du musst einfach ein bisschen offen sein für die Philosophie und offen sein für Veränderungen. Und dann einfach natürlich auch den, den Gastro-Leben. Ja. Restaurant zu führen ist nicht mehr einfach, wir wollen jetzt die Welt retten, sondern wir müssen kontinuierlich, täglich, sieben Tage die Woche gute Qualität, am besten noch die beste Qualität auf den Teller bringen, zum Gast bringen. Und wenn du das schaffst und dann noch mit der Philosophie arbeiten kannst, natürlich umso besser.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine Kompostiermaschine, Gersi heißt sie, das ja. mit dem Namen musst du gleich ja. nochmal erklären. Ja. Die arbeitet 24 Stunden, riecht nicht die und akkert. beschwert sich nie. Ist ja wirklich. Die Beste. Ja. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie seid ihr zu der gekommen und was ist ihre Aufgabe?
2: Mhm. Also Gersi ist auf jeden Fall die, die am meisten arbeitet. No, no, <lacht> 24-7. Wenn sie nicht mal ausgeschaltet wird, weil sie ab und zu ein bisschen stinkt. Aber im Guten. Im Guten. Ähm, ja, auf die Maschine bin ich gekommen, wo ich damals die Idee mit dem Restaurant hatte. Ähm, war das so noch gar nicht für mich. Ja? Ich saß in Berlin und hatte gedacht so, cool, ein Restaurant, das kein Müll produziert. Das ist so die Idee. Und dann habe ich halt im Silo damals mitgearbeitet, in Brighton, bin da hingereist, um einfach zu schauen, wie gastronomisch diese Sache funktionieren könnte. Und die hatten halt so eine Kompostiermaschine. Und dann habe ich natürlich huckt und meinte so, ey, wenn wir das in Berlin machen, brauchen wir halt auch diese Kompostiermaschine. Und dann gesagt, getan, ich habe den, ja, den Produzenten angeschrieben, war oft in Prag, da sitzt mhm. der Opa, äh, Europa Vertriebler bin dort hingereist, habe mich mit denen oft getroffen und ja dann stand sie irgendwann bei uns im Laden. Und jetzt läuft sie, tagtäglich.
0: Was passt da so rein?
2: Alles. Alles, ans, alles an Essensresten, was in der Küche anfällt, was mir nicht mehr weiterverarbeitet werden kann. Aber natürlich auch von den Gästen, wenn die mal nicht auf aufessen. Habt ihr gestern aufgegessen?
1: Also wir, haben, wir haben aufgegessen. Äh, unser Nachbartisch ähm, hat, hat was zurückgehen lassen. Aber ähm, zu, zu dem wollte ich dann eigentlich später nochmal kommen. Weil mhm. äh, du, wir, haben, wir haben zugehört, als da ging es um das Besteck. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ja. Und da ähm, da ging es war deine Aussage halt, es gibt Leute, die verstehen das Konzept Zero Waste tatsächlich ja. und, ähm, und, und, und äh, weil du hast das Besteck wohl mitgenommen und die genau. haben mir gesagt, ja, aber wäre es jetzt nicht Zero Waster, wenn, wenn wir das Besteck jetzt <lacht> behalten würden? Ja. Ähm, das fand, fand ich sehr ähm, so gut, wie du damit umgegangen bist, ja. äh, aber ist es häufiger so, dass, dass die Leute, wenn, also man, das ist ein Zero Waste Zero mhm. Waste hat ein Anfang und irgendwie kein Ende. Ja. Ja, also man, man kann sich da irgendwie ins Tausendste verlieren, aber kommt da häufiger so zu so sagen, ja,
2: das könnte man eigentlich, aber auch Zero Waster machen. Ja, ja, ab und zu, selten, weil ich bin jemand, so ich bin sehr perfektionistisch und ich lasse mir ungern so ans, wie auf Deutsch, so ans Bein pissen. An die Karre ja, ja, genau. Und deswegen habe ich schon, haben wir schon wirklich an sehr, sehr, sehr viel gedacht, was auch, was der Gast sehen kann, was der Gast anfassen kann, was der Gast riechen kann, was der Gast hören kann. Gestern die beiden neben euch waren Freunde von mir ähm, bekannter, bekannter von mir hat ein Restaurant und die arbeiten beide dort okay. und ähm, liebe Grüße an Micha ähm, wenn er das hören sollte ja, und stimmt. ja es ist interessant aber ich, wir finden natürlich auch den Service der Service natürlich der muss auch in diese, in diese Philosophie passen also wir wollen uns jetzt ähm, so dumm es klingt mit dieser Philosophie nicht irgendwie Dinge vermasseln oder Dinge vermiesen oder deswegen sagen wir bei uns zum Beispiel, im Service, im Service machen wir ganz klar, wenn der Gast den, das Besteck im Teller ist, weisen wir den Gast nicht darauf hin, von wegen so, ey, ihr könnt euer Besteck behalten, sondern das ist von uns ein Zeichen, dann decken wir es aus und decken neues Besteck ein. Mhm. Wenn der Gast aber in dem Moment merkt, so, oh, ich bin in einem Zero-Waste-Restaurant, mhm. nehme ich doch mal Besteck raus. Also und das ist halt auch ganz komplett die Philosophie, die wir fahren, ganz undogmatisch. Also wir wollen ohne Zeigefinger. Den, ohne Zeige. Wir wollen den Gast nicht darauf hinweisen, dass er irgendwo an einem speziellen äh, Ort ist, wo er hier mit einer Philosophie was verändern kann, sondern es muss von den Leuten selber heraus passieren. Und wenn sie schon zu uns kommen, dann tun sie schon was riesig großes, dass sie was verändern können und dass sie es wissen. Wenn man das noch weiß und das dann macht, wunderbar. Aber wenn so eine natürlich so eine so eine, so eine, so eine ähm, Gespräche anfangen, um es besser weil dann weißt du auch, dass im Kopf, in den Köpfen was passiert. Ja, absolut.
0: Merkt ihr denn am Feedback oder an den Fragen, wie viele Leute jetzt explizit fürs Konzept kommen, weil sie das interessant finden und drauf gestoßen sind? Oder würdest du sagen, ganz viele Leute kommen einfach so vorbei und sind auch gar nicht unbedingt Veganer oder Hardcore Zero Wasteler?
2: Nein, also wenn wir das Restaurant mit auf, auf, diese, auf diese Zielgruppe irgendwie auf, aufgebaut hätten, dann könnten wir gar nicht so wirtschaftlich arbeiten, wie wir es jetzt tun. Also ich glaube, 70 bis 80 Prozent oder ich weiß, 70 bis 80 Prozent unserer Gäste sind nicht vegan oder haben mit Zero Waste weniger Mut. Es liegt halt daran, dass wir die Location natürlich in Berlin Mitte haben, einen Eckladen haben. Ich glaube, dass wir den auch ganz schön eingerichtet haben. Und wie halt gesagt, der Service spielt eine ganz große Rolle. Service in Berlin ist äh, Wüste. Du gehst in Läden rein und bezahlst viel Geld, oft und hast da nicht den Service, den man eigentlich bekommen sollte. Und das hast du bei uns, du hast bei uns viel. Du hast die Qualität vom Essen, die offene Küche, du siehst, was du bekommst, wir machen alles im Haus selber. Der Preis, der Service, die Philosophie noch hinten dran. Ähm, ja, da sind viele Faktoren, die einfach die Gäste zu uns kommen lassen.
0: Und hat es von Tag 1 funktioniert? Also logischerweise mit dem Konzept kriegt man erstmal eine gute Presse, aber trotzdem müssen die Leute ja da immer noch kommen, ne? Ja, das
2: ist unnormal, unnormal, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe natürlich, meine, wir haben die Catering, ich komme ja aus dem Catering-Bereich, habe mich früher mit einem Catering selbstständig gemacht und hatten somit die Chance, 2018 haben wir ja unterschrieben, den Mietvertrag im August, und hatten so 2018 das ganze Jahr noch Zeit mit meiner alten Firma dann in die neue Firma sozusagen umgewandelt, mit der neuen Philosophie unsere Caterings zu machen, große Kunden, ja? große Kunden mal so 200, 100, 200 Leute, die wir kochen konnten. Und so konnten wir natürlich auch schon schauen, wie kommt das Essen an. Und dann, wo wir auf hatten, war es ja halt klar, okay, das Essen ja, passt halt.
1: Habt ihr, habt ihr damals auch schon ähm, vegan gekocht für die, für die 100 200? Ja, ja. das schon. Also ist das, ernährst du
2: dich selber vegan? Ja, also okay. Ich lebe. Ich lebe, also okay. ich lebe nach, dem, nach dieser Zero Waste Philosophie. So gut es geht in der Großstadt, klar. Ich fahre auch Auto ab und zu, so wenig wie möglich. Ähm, ich Fliege, fliege gar nicht mehr, fahre wirklich Urlaub, ich gar keine Zeit für. <lacht> ähm, aber ich überlege mir jeden Schritt, den ich tue. Ja, wenn ich mir irgendwie Sachen kaufe, dann kaufe ich mir die auch irgendwie gebraucht. Ja, ob es Klamotten sind oder ob es irgendwie technische Geräte, technische Geräte sind. Ähm, und dass man jetzt irgendwie ohne tierische Produkte auskommt mittlerweile, ist glaube ich auch relativ einfach. Ich meine, wir leben in der Welt wo wir keine tierischen Produkte mehr wirklich brauchen, Hier in um überleben. Hier in Deutschland. Ja, ja, in Deutschland, am, am in Deutschland. klar. Wenn wir, jetzt, wir sind ein super zivilisiertes zivilisierte Land. Manchmal. Manchmal, <lacht> in, mancher, in mancher Richtung. Klar, wenn wir jetzt in Arktis gehen und da ist ein Volk, das lebt halt von, von Robben, ja. ne? um Robben zu töten, damit sie überleben können. Gut, es ist
1: eine ganz andere Herangehensweise. Nein, finde ich, find ich, find ich gut, dass, ja. dass, ähm, dass du da auch so open-minded bist. Ja, selbstverständlich. So ich muss auch ganze da nicht so dramatisch.
2: Ja. Also so hier, wenn ich jetzt hier in Berlin bin, in Deutschland bin und Leute sehe, die Fleisch konsumieren, denke ich mir so, wozu? Genau. Also du hast alle Optionen hier.
1: Ja, also genau. in Berlin, also in München ist es zum Beispiel echt auch schwieriger. Ja. Köln soll es wohl nicht ganz so einfach sein. Also ja. hier hat man, in Berlin hat man schon einen ganz, ganz guten ja, Stand. Essen zu gehen, aber du kannst immer noch zu Hause kochen. Das ist eine ja, aber <lacht> das, ist halt, das ist halt
2: immer genau dieses Ding, diese, diese vegane Diskussion. Und die wollen ja, ja. wir halt gar nicht anfangen. Okay, so, die will cool. ich gar nicht, die muss ich mit niemandem anfangen. Ja. So Ich habe meinen Standpunkt, der andere hat seinen Standpunkt. Und wenn man ihm sagt... Weniger Fleisch? Nee, warum nicht? Und macht keinen Sinn. Ja. Aber. Ähm, wie schaut denn das also wirtschaftlich
1: aus? Also wenn das jetzt wirtschaftlich arbeitet, das stelle ich doch mal nicht äh, in eine Abrede. Äh, aber gibt es tatsächlich mit dieser Zero-Waste-Nummer auch so Sachen, wo du sagst, ey, das ist wesentlich wirtschaftlicher als, ähm, als in normalen Restaurants? Jetzt, ähm, natürlich, wenn du nichts wegschmeißt, hast du Geld, mhm. was du... Sonst in so also
2: rein aus der wirtschaftlichen äh, Perspektive ist es, wenn du ein gutes Marketing hast, ein gutes Produkt hast, hast du einen vollen Laden. So. Wenn du da natürlich mit dem Marketing eine Philosophie hast, die du vertreiben kannst und das auch wirklich durchziehst, dann arbeitest du wirtschaftlich. Kannst du dann noch äh, Kosten einsparen, in Personal, nicht wirklich. Ja, wir haben viel mehr Personal als eigentlich äh, normal. Wir haben natürlich die Kosten minimieren können, weil wir alles selber machen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch äh, in Sachen ähm, Wareneinkauf, ja. wir arbeiten mit Gemüse. Gemüse ist nicht so teuer wie halt Fleisch. Aber die Arbeit, die man reinstecken muss, um aus Gemüse was wieder zu bekommen, ist wiederum mehr. Deswegen balanciert sich das aus. Und, okay. und am Ende des Tages ist es ein ganz normal äh, laufender wirtschaftlicher Betrieb, der eigentlich Sinn macht, auf jeden Fall.
0: Kannst du noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal erzählen? Also du warst in Brighton und hast dann Praktikum gemacht, in, auch an einem Zero-Waste-Restaurant. Und genau. da hast du euren Koch kennengelernt. Genau. Erzählst du noch mal, wie das dann kam? Wie kam der nach Berlin und wie habt ihr gesagt, okay, wir machen das jetzt zusammen?
2: Hm. Also ich war dann im August 2017, bin ich nach Brighton gereist. Hab da mitgearbeitet im Silo, zehn Tage. Und Haftan war sozusagen mein Chef. hat mir gesagt, was ich machen muss. Und ich habe mich, glaube ich, ganz gut angestellt. Außer die 10 Kilo Blumenkohl. Ey, Douglas, es tut mir leid. 10 Kilo Blumenkohl, total versalzen. Oh. Tut mir leid. Ähm. Aber sonst war es eigentlich, ich habe halt die Energie mit Haft halt gespürt, dass da was ist, was, was, was er machen möchte. Und ich habe noch gar nicht viel darüber geredet, was ich machen will, weil es war noch super jung und ich wollte es mal schauen, ob es wirklich machbar ist. Mhm. Und dann war ich halt nicht zurückgekommen nach Berlin und habe halt das ganze Konzept runtergeschrieben und bin dann ja nach Brighton nochmal gereist im Oktober, habe das Video gedreht für die damalige Crowdfunding-Kampagne, weil ich dachte, so Crowdfunding, das Restaurant, also das war ja noch ein Concept-Store eigentlich, der viel, viel genau, mehr. Genau, das äh, wollte ich auch noch mal fragen, ja. Dass die Idee war, so ein Concept-Store zu errichten, wo du halt äh, Zero-Waste und tierfrei alles bekommst, ja? sei es Essen, sei es äh, Klamotten, sei es irgendwie Utilities für, 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 fürs Bad oder sonstiges. Mhm. Habe ich dann gemerkt, das ist ein bisschen zu viel. Und dann. Äh, <lacht> ja, bin weit Erstmal. Erstmal zu viel, ne? Und dann bin ich dann zurückgereist und habe ihn gefragt, hast du nicht Bock nach Berlin zu kommen ab Februar 2018? Und wir machen das da zusammen, wir machen erstmal Caterings, du kannst bei mir schlafen, ich zahle dir einfach Geld und dann äh, musst du nichts bezahlen für die Miete oder sonstiges und dann kommst du einfach und probier es aus und dann schauen wir. Und dann ist es im Februar gekommen und dann haben wir angefangen und dann ist Jasmin auch noch mit ins Boot gekommen und dann habe ich mit Jasmin die Firma gegründet und habe das Geld zusammengesammelt, weil die Crowdfunding-Kampagne war ja, ich dachte so, jetzt machen wir, kommen jetzt alle, jetzt alle, bitte, wenn jetzt, wenn ich, äh, wenn
0: wenn komm, ich jetzt kommen, komm, das ist jetzt die Zeit. ne?
2: Ja. Und dann kommt mal so 20.000 Euro zusammen, zusammen äh, sammeln, was jetzt ein paar Löcher gestopft hat, so ein paar Gründungs, Gründungskosten gedeckt hat. Aber der, der große Batzen an, an Moneten, der musste dann erstmal noch, äh, noch folgen. Und das habe ich dann mit Jasmin zum Glück gestemmt. Und dann haben wir im August 2018 den Mietvertrag unterschrieben, die mhm. sieben Monate umgebaut. Und da auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit und, und Müllvermeidung durch die Bank weg äh, durchgezogen, auch im Interior Design.
0: Genau, hast du ein paar Beispiele? Also ich habe gelesen, ihr habt die Möbel zum Beispiel von eBay Kleinanzeigen ja, genau. zusammengesucht
2: Stühle Pflanzen Regale alles so eBay Kleinanzeigen unsere ganzen Tischplatten sind, waren früher alte Eichenbalken äh, Lampen über der Bar sind aus Myzel, aus einem Pilz mhm. 100% kompostierbar
0: da habe ich gedacht laufen die irgendwann ab also haben <lacht> oder nee, sind, die die sind die getrocknet, getrocknet. ah ja die okay sind
2: und dann haben wir noch unser, unser Plastik der angefallen ist beim Umbau den haben wir einschmelzen lassen also das was was ging und haben es dann sozusagen an die Wand gehangen als großes ähm, äh, Kunstwerk ja und das war so dann was jetzt so der Schnelldurchlauf und Haftan war natürlich auch ein, ist ein wichtiger, wichtig, eine, eine sehr wichtige Säule. Also wir drei, also das ist jetzt mir Haftan und ich. Ähm, ohne das glaube ich hätten wir es gar nicht so hinbekommen, wie es jetzt steht.
0: Genau. Euer Fokus ist ja regionale, saisonale Küche. Hast du trotzdem mal für Leute, die noch nicht bei euch essen durften, ein paar Beispiele? Was gibt es bei euch? Was ist auf der Karte? Also habt ihr? Ich würde sagen, ich finde, es ist ja ein Touch italienisch mit der Pasta, die ihr selber macht zum ja, Beispiel. Ja.
2: Ja, ich würde es nicht, nicht italienisch nennen, ich würde es auch nicht französisch oder deutsch nennen. Ich meine, wir arbeiten mit deutschen Produkten mhm. und machen daraus, was die Italiener Pasta nennen. Ja. <lacht> wir, benutzen, wir benutzen kein Ei. Also ich glaube, in Italiener, wenn wir ja. kein Ei benutzen, sagt das ist keine Pasta. Halt. Mhm. Aber ähm, mit Pasta hast du einfach eine, eine gute Grundsubstanz, besonders jetzt in, in der Saison, im Winter, einfach ähm, Kohl anders anders äh, zu gestalten, anders zu benutzen und als Füllung zu benutzen. Die Angelotti, die sind gefüllt. Mit Chinakohl und Rotenkohl und Pilzen und Kartoffeln. Oder die Kartoffelterine mit den Pilzen. ist halt ganz jährlich. Ähm, Kohlrabi-Linguine. Kohlrabi ist leider aus Italien gerade. Ähm, das ist leider ein super, super Produkt. Ähm, und sonst halt die äh, Nokis, Ja auch handgemacht. Darum geht es ja auch einfach wirklich alles im Restaurant. Die
0: waren lecker. Die war lecker? Die hatte ich im Hauptgang.
2: Sehr gut. Wunderbar. Da haben wir ja Schwarzwurzel zum Beispiel. Ich fand ja. die Focaccia gestern ganz geil. Focaccia nicht. mit den Austernpilzen. Ja, ja. Ja. Austern lecker. Also bei uns ist es, ich würde nicht sagen, sehr Brotlastig, aber wir machen unser Sauerteigbrot selber und wenn man sein Brot schon selber macht, warum dann nicht auch auf die Karte nehmen?
1: Na, na, ihr müsst ja auch Leute satt machen. Also wenn man drei Gänge isst, hat man in der ja. Regel vor, danach satt zu sein. Ja. Und ähm, ähm, das wird man, glaube glaub ich, schon. Nee voll, ja. also ich war satt. Ja. Ähm, nee, ich meine, also wenn man, wenn man, wenn man wirklich nur, nur gemüsebasiert ist, dann ist es halt also auch schwierig, ja. man braucht halt irgendwie mal einen Kohlenhydrat dazu, also irgendwie äh, ein Brot oder irgendwas.
2: Ja, dazu. also Kartoffeln ist ja auch, sind ja auch gute Kohlenhydrate stopft. Es füllt ja auch. stopft, <lacht> stopft. <lacht> und ähm, unsere Starter sind auch. Also, wir haben, wenn ich bei mir esse, esse ich drei Starter und eine Hauptspeise. Und dann bin ich sehr, sehr dann satt. Dann geht es mir sehr, sehr gut. Ja.
0: Und so Geschichten wie Soja, das kommt alles nicht in Frage, weil das auch gar nicht von hier ist? Ja naja
2: doch, wir bauen ja auch in Deutschland mittlerweile Soja an, aber diese, diese Assoziation mal direkt mit vegan und Soja, finde ich halt blöd. Wozu, also wozu auch? Klar ist Soja ein super Proteinlieferant, aber wir haben genauso auch gute deutsche Linsen. Wir haben jetzt Kichererbsen aus Italien gerade, da machen wir den Hummus draus. Aber Soja war einfach mal so ein Produkt für mich, wo ich sage, pff, nee... Muss nicht, muss nicht sein. Es mhm. da wird, wird zu viel Soja angebaut auf der Welt für, für Tierfutter, dass wir nicht noch irgendwie Soja benutzen müssen, wenn wir super Produkte auch hier in Deutschland ja. haben. Also wir haben ja auch Soja aus Deutschland, also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja.
0: <lacht> genau, du hast gesagt, ihr macht alles selber. Haselnussmus zum Beispiel oder einen Käfe.
2: Wasserkäfe, ja. Also wir haben keine Cola bei uns oder keine fritz Apfelschorle oder sonstiges. Wir haben einen, einen Lieferanten, der bringt uns Apfelsaft. Ja, das, darauf machen wir Apfelrote Betesaft ja. ähm, und Kabuche machen wir selber, Wasserkäfe machen wir Eine Milch, das ist die Haselnussmilch, die mhm. machen wir jeden Tag frisch und die gibt es dann zum Kaffee und da gibt es nichts anderes.
1: Was habt, ihr eigentlich, was habt ihr eigentlich de facto an, an Müll jetzt noch? Mhm. Also, man, habt, also alles, was, was vegetativ ist, macht ihr in, die, in den
2: Kompostierer genau. Und ähm, ansonsten Flaschen. Flaschen ist ein, ist ein Thema. Flaschen ist, äh, ja, da die Industrie noch zu groß, die Lobby zu groß in Deutschland, dass da wie man ein Pfandsystem eingeführt werden könnte. Und die Winzer natürlich auch. Also die ersten Weine gibt es tatsächlich so? Äh, es gibt in, schon Weine, in Keks und petra und sowas. Nee,
1: ja. auch, auch äh, mit einem Pfandsystem tatsächlich. Aber, ein okay, gut, ja.
2: aber, aber schwierig. Also schwierig, gute für die Weine zu ja, ja, genau. Gute Weine. Bei uns ist ja alles, alles bio-vegan, alles bio egal ob es der Wein ist, ob es der Gin ist, ob es der Vodka ist. Alles bio-vegan. Ähm, und da natürlich mit Glas zu arbeiten ist ein Faktor, ist nur 70, 70 bis 80 Prozent recycelbar, ja. muss wieder Energie aufgewandt werden. Dann haben wir Papier. Äh, Papierpappe ist für uns 100 Prozent recycelbar. Und ja, Reinigungsmittel. Also die Industrie ist natürlich noch nicht, noch nicht da an dem Punkt, dass man sagen kann, wir können jetzt wirklich hier unsere, also jetzt anzufangen, wie unsere Backpulver mit Zitronen äh, dann ein bisschen selber zu wischen. Also es gibt auch Hygienevorschriften, genau. die, uns, die uns vorschreiben, wie wir äh, sauber machen sollen, sollten, müssen. Ja. Und deswegen war es auch klar, dass wir jetzt nicht hier anfangen und wir unser eigenes... Äh Was habt ihr? Ja, hab mit Tipp? Frosch. Mit Frosch. Mit Frosch, ökologisch. Aus recyceltem Plastik, ja gut, das ist eine, eine Zwischengangslösung. Aber klar haben wir auch große Geräte, die äh, Spielmaschine für die, für die Tellergläser oder der Ofen, der braucht Reinigungsmittel und die sind halt leider nicht ökologisch, leider nicht nachfüllbar und in, einer, in, einer, so, in, einer, in so einer großen Küche halt auch nicht leider... Ne? Nein, es ist halt eine
1: Verantwortung, ne? die genau. ihr als Gastronom gegenüber den Gästen in der, der genau. Hygienebestimmung, aber ähm, schade. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht da ähm, in der Richtung einen Tipp hättest für, für Gastronomen, hm, die, noch nicht. die noch in nicht. der Richtung was noch machen. Noch nicht, also
2: da sind wir wirklich noch ganz am Anfang, weil einfach die Industrie da noch nicht bereit ist, habe jetzt neue Reinigungsmittel mal bestellt von Everdrop. Das sind diese Reinigungsmittel, wo du so Tabs bekommst, die mhm. im Wasser auflöst. Mhm. Ähm, mal schauen, wie die funktionieren. Also, also für den Gastbereich das Plastik um genau genau um das zu minimieren, um ja. einfach den, den Gastbereich sauber zu machen. Aber in der Küche lasse ich es auf jeden Fall so weiter, weil da ist einfach ganz klar, dass wir da eine saubere Küche haben wollen, wenn wir mit Froscharbeiter arbeiten. Frosch ist ökologisch und völlig ja. in Ordnung und da gehe ich auf Nummer sicher. Dann nee, bin ich bei dir. Achso, danke.
0: Ist kein Sponsor der Folge. <lacht> ey, wir sind
1: kein Sponsor von Frosch, wir haben vieles Aber, aber wenn, wenn Frosch sponsern möchte. <lacht>
2: gerne, ey, wir bezahlen viel Geld für die, ne?
0: <lacht> Was macht ihr, wenn die Leute nicht aufessen, weil sie doch zu viel bestellt haben, weil das alles so lecker klang? Ihr werdet ja sicherlich keine Alu-Schale dann rausholen, um das mitzugeben, oder?
2: Nee, wir haben so äh, Marmeladengläser, die geben wir mit raus für 3 Euro Pfand. Wenn die Leute es behalten wollen, behalten sie es ansonsten, bringen sie es zurück. Ja. Wenn das ist wirklich nicht aufessen, sondern dann geht es in die Kompostiermaschine. Also wenn sie es nicht mitnehmen wollen, dann.
0: Und ihr habt ja angefangen mit einem Lunch, jetzt seid ihr beim Abendessen. Kann man darauf hoffen, dass ihr auf Ganztagsbetrieb umstellt? Oder?
2: Nicht in der Location. Nicht, also das äh, habe ich mir auch nicht so ausgemalt, dass es so schnell so voll wird und einfach auch so viel an, an, an Gemüse ist. Kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man alles von scratch selber macht. Da ist die Fonds, was man einkochen muss, aus den ganzen Schalen. Sei es die ganzen Brühen, sei es die ganzen Soßen, sei es das ganze Gemüse erstmal bearbeiten, um Nokis zu bekommen. Ja, braucht man auch halt viele Kartoffeln. Und vor allem Lagerfläche, Lagerfläche. Wie schaut das, wie schaut ja, das da Kühlfläche? aus? ja. Keller, der ist aber eine Kühlzelle, die ist 2x4 Meter. Das, das ist auch gerade, ich mache viel mit Fermentation etc. Genau, das legen stimmt. viel ein, fermentieren viel. Aber ähm, war einfach zu viel, wenn wir zum Lunch wie so 120, 130 Gäste. Das innerhalb von drei Stunden, ohne Reservierung, hm. in einer kurzen Zeit. Wir hatten nur zwei Gerichte, die haben wir halt rausgehauen. und in der Ende, Aber wenn, es, wenn der Laden voll ist und wir haben eine Station, eine Küche. Die Küche ist nicht so aufgebaut, dass man jetzt sagen kann, jeder Koch kann eine eigene Portion kochen. Und weil wir brauchen immer dieses Team, was wir am Abend haben, brauchen wir auch zum, zum Lunch. Mhm. Und das war einfach nicht nachhaltig, also für uns und für die Angestellten auch nicht, so schnell so viel zu arbeiten. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir als Restaurant wirklich vorankommen wollen, dann machen wir abends weiter und dann sieben Tage. Also, ich glaube, am Abend ist man auch bewusster,
1: also, man nimmt anders auf als als
2: Gast. Als ja, natürlich, als, als um, Lunch, das war immer so, ah, tolles Kaffee hast du da. Ja, danke. danke. <lacht> Kaffee.
0: Ja. Dein Traum vom eigenen Kaffee.
1: Ja, hat ja, den nicht jeder. Nein, ähm,
2: bist du eigentlich gelernter Koch oder Nein, warst nicht. du aus dem Kittering? Ja, aber ich habe so. frü früher immer gerne Leute um mich herum gehabt und habe gerne für Leute auch gekocht und dann für ja, 20 Leute zu kochen und dann für 30 oder dann für 100 oder für 200 Leute zu kochen das ist dann einfach nur eine Sache von Koordination und Logistik ja, wie man was anstellt, wie man was äh, voranbringt, und ich glaube das musst du einfach haben, wenn du selbstständig sein möchtest egal in welcher, in welcher Branche ja. Das ist immer dieses, die Kopfsache und natürlich auch diese Kontinuität immer Qualität abzuliefern
0: Erzählst du noch was zum Namen? Warum heißt der Laden Freya? Gerade eben hast du uns schon verraten, wie du es eigentlich nennen wolltest die ja. Geschichte finde ich ganz gut <lacht>
2: Ähm, ja, Name ist immer so ein Ding, ne? du fängst an mit einem Konzept und denkst dir erstmal über den Namen, dann sitzt du immer so zwei Tage nach, hast noch keine Sache geschrieben über sonstiges, hast alles im Kopf und willst einen Namen ja? und du brauchst irgendwie einen Namen, ja, um, die, um, die erste, um den ersten Slide für die, für die Präsentation fertig zu machen ne? und ich wollte es halt einfach ganz, ganz normal, wie man es nennen würde, so Concept Zero Waste, ja, ne? ganz normal und dann war aber eine Freundin von mir, die hat dann irgendwann mal gesagt, ey ich habe einen Namen, Freya. So, wow, okay, Freya, ja, wie Freya, wie Freya, also freier mit Y oder mit J? Freya. So ja, oh, dann wieder. Wie wird's geschrieben? Mit I, mit J, mit? Okay, ein bisschen weiter, tiefer, ein bisschen tiefer in die ganze Materie und dann, ah, okay, Freya geht auch. Also Freya ist sozusagen die Schutzgöttin. Äh des Herdfeuers wird aber dann Frick geschrieben, Freya ist eine, dann die langobardische Schreibweise. Mhm. Ähm, aber Freya ist natürlich auch die ähm, nordische Götter des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Und da ist dann Freya auch mal, kann man auch anders schreiben, wenn man möchte. Ja, dann
0: hattest du den Namen.
2: Und dann war der Name da, ich meine, vier Buchstaben bleibt im Kopf, F-R-E-H. Ja. Viele denken immer so, ja, das kann auch wie fresh, uh, Recyclable, edible äh. Uh, keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht> ja, hört sich auch gut an, <lacht> aber nein. Aber nein. Okay.
0: Genau, und weil du gerade auch gesagt hast, Konzept im Namen, du hattest bei der Start-Next-Kampagne gab es nochmal eine größere Nummer, die größere ja, Idee. Ja, man fängt immer groß
2: an. Man fängt groß an und dann äh, reduziert man, was man wirklich kann. Und ich habe so einen Lieblingsort, wo ich halt viel gearbeitet habe. Das war the Store im Zo-Haus. Ähm, bisschen Porsche. Super überteuert, Balenciaga, ohne Ende. Aber das Konzept an sich in einem Laden zu setzen, wo du halt alles bekommst, wo du schönes Essen bekommst, eine geile Atmosphäre hast, ähm, coole Klamotten und einen coolen Lifestyle irgendwie. Da sitzt, du sitzt einfach da und bist einfach mittendrin. Ja? Und das, war für, das ist halt für mich auch diese Philosophie, die wir halt haben, dass wir das, was wir vermitteln wollen, so alltäglich wie möglich gestalten wollen. Komplett und dogmatisch. Was wir wirklich ähm, mit dem Verzicht auf diese tierischen Produkte einfach diesen, diesen Alltag beleben wollen, dass einfach Nachhaltigkeit und, und Qualität so Hand in Hand geht. Und dann saß ich halt die ganze Dach, und mir so, what? Das wäre doch ein geiles Konzept, so ein Concept store der geiles Essen irgendwie den ganzen Tag hat und dann kannst du dann deine Klamotten kaufen, die irgendwie geil sind, die cool sind, die im Alltag passen, ohne dass es irgendwie öko, öko aussieht, mhm. dass du dann deine, Zahnpasta, deine Zahnbürste, deine Zahnpasta irgendwie unverpackt bekommst, Deo und Rasierer und Yogamatte, was immer es ist, ist es in diesem, einen, in diesem Store halt vereint. Und dann war es halt so, ey, jetzt muss so ein Concept store sein, den muss ich jetzt machen, mit der Philosophie. Und dann habe ich gemerkt, so nach der Crowdfunding-Kampagne, ich glaube, das waren zu viele Informationen. Wenn du das Video siehst, das sind so Informationen-Überschuss. Mhm. Und was schön ist für mich, weil so konnte ich natürlich das alles so äh, mal rausbringen und, und auch sehen, was ist denn wirklich machbar. Und dann war es klar, der konzept war ist zu groß, es ist zu viel auf einmal. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lieber ein Restaurant. Das kann ich, ich kenne mich mit Essen aus. Und dann war es halt nur ein Restaurant. Nur.
0: nur. Ja. Aber ist vielleicht geplant, dass ihr nochmal in die Richtung geht oder wollte ihr expandieren?
2: Ja, Also ich meine jetzt, wenn man wenn man natürlich einen Laden hat, der super läuft, der jeden Tag ausgebucht ist und du hast irgendwie dreieinhalbtausend Gäste jeden Monat und da bist du immer gefragt und sagst irgendwie täglich super vielen Leuten auch ab und dann musst du die nach Hause schicken, weil einfach der Laden voll ist. Klar denkt man darüber nach, oh, könnte man jetzt irgendwie noch einen Laden aufmachen, aber das würde mich nicht reizen, weil so einen Laden habe ich jetzt schon geschaffen. Also jetzt noch genau so einen Laden nochmal irgendwo hinzustellen, würde mich nicht irgendwie anzecken. Ähm, worüber ich immer noch so ein bisschen nachdenke, ist so Hotellerie. Hotel, ein veganes Zero Waste Hotel, aber Boutique mäßig, dass man es wirklich einfach dieses, diesen Lifestyle wirklich auf ein Level bringt, wo man sagt, das ist einfach alltäglich, das ist das, genauso sollte es sein. Oder ein Fine Dining Restaurant oder noch ein Lunch Konzept, aber dann mehrere Lunch Spots. Also es gibt viele Möglichkeiten oder Produkte, Bücher. Also es, jetzt öffnen sich gerade sehr, sehr viele Türen und man muss jetzt gerade wirklich so, so einen Channel finden und sagen, das, darauf fokussiere ich mich jetzt, das ist wirklich das, wo, wo ich jetzt hinterstehen möchte und das machen will und dann gibt man Das das dauert dann nicht zwei Jahre, das ist ein Buch zu schreiben dauert ein halbes Jahr und dann hat man das und dann kann man zum nächsten Ziel gehen. Auf den nächsten Weg gehen, weil es gibt ja kein Ziel, es gibt ja nur einen Weg.
1: Du hast gerade ähm, Fine Dining er äh, erwähnt. Ähm, glaubst du, dass Fine Dining, so wie wir es kennen, in, in so einer postverschwenderischen Gesellschaft noch möglich ist oder ums also, ähm, so umsetzbar ist, wie, wie wir es gerade aktuell kennen? Oder man muss dann generelles Umdenken? Ja. Hm.
2: Nee, ich glaube, es muss aber eine richtige Story her. Weil das, das verkauft. Die Geschichte verkauft dein Produkt. Mhm. Egal, was es ist. Und das Silo macht es ja. Das Silo ist ja ein Fine Dining, Zero Waste Restaurant. Aber halt noch nicht äh, ohne tierische Produkte. Was nicht schlimm ist. War halt völlig in Ordnung. Aber die nehmen sich den Thema an und schauen, wie können wir denn nachhaltig schon mal in die Richtung gehen. Und ich denke, dass, dass das Fine Dining auch äh, also das ist wirklich hohe Fine Dining wenn wir jetzt wirklich von, von diesen Sternen reden, ja, ja, genau. die mittlerweile ja auch irgendwie äh, verschenkt werden ohne Ende verkauft. No, 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 no offense. No offense. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist möglich, auf jeden Fall. Und wenn man wenn, wenn ich das machen wollen würde, dann würde ich immer nur diese zwei Sterne sehen, die ich für den Laden haben wollen würde. Und dann kann man das machen, wenn es 15 bis 20 Sitzplätze gibt und der Außenbereich genauso schön ist wie der Innenbereich, dass man auch im, im Sommer arbeiten kann, mhm. ähm, dann würde ich es machen. Dann würde ich mir sofort die Location nehmen, umbauen und dann Vollgas und dann vier Tage die Woche aufmachen, vier Tage die Woche. Dann. Ja, das ist schon machbar, auf jeden Fall. Es braucht halt einfach nur eine gute Geschichte und einen guten Rahmen. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Also schwierig.
0: Wie lange hast du nach der Location jetzt gesucht?
2: Also ich habe intensiv habe ich damals, glaube ich, drei, vier Monate gesucht. Habe mir 40 Locations angeschaut. Ganz Berlin, und Neukölln. Und war dann immer irgendwann dann so, scheiß drauf. <lacht> Sorry. Also ich, ich nehme die einfach. Wenn ich die jetzt bekomme, nehme ich die. Nehme ich die. Ist, ist mir egal, ich nehme die jetzt. Und zum Glück habe ich keine andere bekommen.
0: <lacht> <lacht> war was, Schicksal. Ja, genau. Fügung. Ihr hattet kein Jahr auf, da wart ihr schon das Szenerestaurant bei den Berliner Meisterköchen, ausgezeichnet.
2: Ja, habe ich nicht verstanden, warum. Also der, Jasmin hat mir davon erzählt, hat mir die E-Mail gezeigt. Ich so, ja, was ist denn das? das was, was ist denn das? Was ist, was ist diese Meisterköche, die davon gehört? Oder sonstiges. Ich so, ja, sich gut an, machen wir mit, die sollen kommen, Fotos machen, fertig, danke. Hab andere Sachen zu tun. Und dann meinte ein Kumpel von mir, der schon auch lange an der Gastro arbeitet, meinte, ey, Digga, ja, du bist da nominiert. So, so, ja, warum? Das ist krass. So, ja, das ist richtig krass. Ich so, okay, freue ich mich, super. Und dann war das, ähm, ja, waren die da, wurden wir nominiert, wurden wir ausgezeichnet und haben dann noch den, diesen, diesen Galaabend noch da mit äh, unseren unser Annelotti noch äh, bedient. Ich weiß. war äh, da.
0: Ach, du warst da? Ja. Ah, super,
2: wunderbar. Dann hast du ja auch unser Deine Freundin
0: war auf der Bühne die hat den Teller entgegen Genau, genommen. ich, ich habe ich hab,
2: äh, im Restaurant gestanden. Das war genau. ein Freitag oder Samstagabend. Ja. Und ja das ist natürlich hammer also so, also auch die ganzen anderen äh, nicht Auszeichnungen aber aus, also ich finde es schon ausgezeichnet zu werden irgendwie in einer FAZ oder in der Taz oder in der Berliner Zeitung oder in der Vogue oder in der Harpers Bazaar äh, Lifestyle Magazin irgendwie aus also beschrieben zu werden das ist schon äh, schon Wahnsinn also das ist schon das, das zeigt mir dass es einfach diesen dieser Alltag schon wieder in jeder Branche egal was es ist ob es Mode ob es Lifestyle ob es irgendwie jeder FAZ Leser ist ähm, die bekommen damit was von mit ne und die die lesen das und die checken das und dann kommen die vorbei und probieren das und dann hoffentlich äh, schmeckt es Zu 95 Prozent passiert das auch. Aber ähm, das ist natürlich schön, wenn man dann natürlich auf so einer Bühne noch dann irgendwie in Berlin und dann kommt der Bürgermeister und dann ist er ja auch noch da und dann macht es die Runde. ist natürlich schön, auch so ein Aushängeschild für Berlin zu sein, weil Berlin natürlich hat noch eine Reichweite, ist eine kleine Blase, aber hat eine Reichweite, was die vegane Küche angeht, aber was auch die Nachhaltigkeit angeht und dann da natürlich Vorreiter zu sein für Berlin, für Deutschland. Das ist natürlich auch super, klar. Aber ich hätte gerne auch äh, äh, Meisterkoch gewonnen. <lacht> kann, Jahr, kann ja noch passieren, kann auch kommen, kann auch kommen.
0: Gibt es denn andere Gastronomen, die auf euch zukommen, weil sie es spannend finden, weil sie es nachmachen wollen? Ein
2: paar, ein paar, die mal gekommen sind und sich mal angeschaut haben. Aber ja, das, ich meine, das Gastronomische, wir haben über 70.000 Restaurants in Deutschland, und wir sind das Erste, das so arbeitet. Also das hat ja irgendwas zu heißen, dass die Leute einfach gar nicht darüber nachdenken. Und wenn es jetzt da ist, sie vielleicht auch gar nicht so extrem so tangiert, so. Das ist, wow, krass, okay. Ist voll gut. Aber wenn ich darüber so nachdenke, boah, ich hatte so ein Grill Royal, so die müssen es nicht machen. Die müssen nicht nachhaltiger werden, um mehr Umsatz zu fahren. Die müssen nur nachhaltiger werden, um ein Zeichen zu setzen, was sie auch machen könnten. Aber wie willst du ein Konzept umbauen, was äh, highly on, on uh, Meat basiert ist? Ja, Das ist natürlich traurig. Schade. <lacht> Weil es einfach super viele Leute anzieht. Und ich glaube, dass so ein Anziehungspunkt auch in einer tierfreien Umgebung. Auch wenn es dann viel Alkohol ist und dann irgendwie, keine Ahnung, was da alles äh, gemacht wird an dem Abend. Das kann auch passieren. Also das ist auch irgendwie so ein, so so ein Anreiz zu sagen, warum den Leuten nicht so einen Ort geben, wo sie halt, so wie sie leben, leben sie, aber alles, was dahinter passiert, ist super nachhaltig. Ja? Das den Leuten sozusagen ein bisschen abzunehmen. Ich glaube, das musst du halt als, als, als so ein bisschen Unternehmer machen. Du musst den Leuten das abnehmen, damit sie automatisch was verändern, ohne es zu merken.
0: Ohne den Verzicht wahrscheinlich so sehr auf die Karte zu schreiben. Ne? Ja,
2: ja, genau. Es ja, muss einfach qualitativ hochwertig sein. Ob es jetzt nur ein Schnitzel ist oder ob es jetzt handgemachte Pasta ist. Es ist immer die Frage natürlich, wer es konsumiert. Ob er jeden Tag Fleisch isst, dann will er seinen Schnitzel haben. Aber ich glaube, wenn du ihm ein hochqualitativ, hochqualitatives Gericht gibst, was mithalten kann oder besser ist, dann glaube ich, würde er auch kein Fleisch essen.
1: Genau, du hast, du hast gerade gesagt, dass ähm, du das den Leuten abnehmen willst die Entscheidung. Wir haben quasi direkt nur unseren, bei unseren fünf Rausschmeißer-Fragen, wenn das in Ordnung ist für dich. Mhm. Genau, und genau eine davon ist, was muss ich verändern? Also das System oder die Menschen an sich?
2: Beides. Also es kann, es ist zu, zu schwierig, dass sich nur die Menschen verändern und es ist natürlich auch zu schwierig, dass sich nur die Industrie verändert, weil beides fließen ineinander ein. Aber wenn natürlich das Bewusstsein von dem Konsumenten nachhaltiger wird und bewusster wird, dann verändert sich auch die Industrie dadurch. Aber es muss natürlich viel, viel früher anfangen bei den Menschen. Es muss natürlich in der, schon in der Erziehung anfangen, es muss in der Schule anfangen, wie wir nachhaltiger sein können oder nachhaltiger mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen, Tieren umgehen können. Und das schaffst du nicht von heute auf morgen. Also deswegen, glaube ich, ist es ist eine Symbiose, die das Unternehmertum ähm, anreizt, mehr Leute, dass mehr Leute in die Nachhaltigkeit investieren und daraus dann auch Profite machen oder wirtschaftlich sind ja, und, und damit direkt was verändern für die anderen Leute. Genau, unser, unser
1: Thema ist ja Future Food, oder mhm. Future. Genau, und da, da geht es ja auch darum, wie schaut die Ernährung 2050 aus? Ja, und mhm. ähm, da jetzt quasi die Frage an dich, wie schaut in, deinem, in deiner Vision, in deiner Utopie die Ernährung 2050 aus, wenn wir 10 Milliarden Menschen sind?
2: Naja, auf jeden Fall äh, weniger tierische Produkte, wieder mehr Gemüse, wahrscheinlich viel mehr Industrie, Industriefood immer, Aber so in meiner Utopie natürlich viel, viel gesünder und bewusster als jetzt irgendwie Impossible Burger oder, ähm, weil das ja auch nichts Gesundes. ist. Nee,
1: ja, aber ein Burger per se soll ja nie was Gesundes sein. Also, ja, ja. also, wenn, also ich gehe mal von mir aus, wenn ich ähm, bo früher Bock auf einen Burger hat, ja. dann ähm, für dich nicht gesund. wollte ich jetzt nicht unbedingt gerade okay. Gesund, okay. mich, mich ja. gesund ne. <lacht> 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 um, aber es kann ja auch
2: gesund sein. Also es könnte ja bewusster und gesünder sein. So ist es ja nicht. Also der Paddy an sich kann ja eine Struktur haben von ja, das kann ja dann äh, Zellenfleisch sein. ja. Das ist eine, eine Frage, die man sich als Veganer auch stellen muss. Würde man Fleisch essen, wenn es aus einer Zelle gezüchtet ist? Also quasi aus äh, tierischen Stammzellen. Zählen. Genau, genau. Ähm. aus Stammzellen. Und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, wie das in, in, in 30 Jahren aussehen wird. Und ich glaube, wenn man, wenn man das vielleicht noch einfach hinbekommt, dann ist es eine Möglichkeit auf jeden Fall, ähm, tierische Produkte zu konsumieren. Aber ich beschäftige mich damit zu wenig, okay. dass ich jetzt wahrscheinlich eine richtige Antwort geben könnte. Das ist auch gar nicht so. Es, es, es gibt keine richtige. Es gibt keine richtige in Zukunft.
1: Also wenn du es könntest, dann ja. könntest du deine Kohle anders verdienen. Aber jetzt, <lacht> jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen. Wie schaut aktuell der Mittag, oder Wie hat gestern dein Mittagessen ausgeschaut?
2: Ich esse ja immer erst um, um, also um halb elf, also bevor ich jetzt hergekommen bin, habe ich was gegessen. Also vorgestellt. Porridge, ne? Porridge, ja. okay. Porridge. Porridge und dann esse ich wieder erst im Laden, da gibt es Food, Gemüse, Linsen.
1: Kartoffeln. Und in 30 Jahren auch wahrscheinlich Porridge. Und
2: also es tut mir auf jeden Fall gut. Warum sollte es so in 30 Jahren ab. Ich meine, das entwickelt sich alles, ja? aber Porridge tut mir gut. Und die letzten fünf Jahre, die letzten sieben Jahre esse ich eigentlich fast jeden Tag Porridge, ja. Sauber.
1: Dann hätten wir noch eine der letzten Fragen und zwar: nenne uns drei vielversprechende Lebensmittel der Zukunft.
2: Mensch, immer sagen. Nimm dir Zeit. Ich nehme mir kurz Zeit. Wir ähm, versprechen in Nährstoff, so Mineraler. Also
1: auf, 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 auf was könnte unsere zukünftige äh, Ernährung basieren? Sprich mhm. in der Dystopie. Vielleicht kennst du die, die, die überlebten. So Soil and Green. Mhm. Alles also wäre jetzt eine eine Möglichkeit.
2: Ich würde sagen ähm, mehr Flüssignahrung, glaube ich, sowas mhm. in die Richtung. Aber ich glaube Pasta wird niemals sterben. <lacht> Und Brot. Ich glaube, Brot ist immer so ein Brot, dann hat die Welt, auf jeden Fall. Das wird noch in tausend Jahren immer noch und, da und sein. Und
1: viele Kriege gegen um Brot. Ey, äh, dann sind wir quasi schon wieder durch, oder?
0: Ja. Ist es schon soweit? Ja. Ich glaube, es kommt. Oder du möchtest noch was sagen? Nö.
1: Hast, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst? Ähm,
2: ich freue mich, dass ich da war heute, auf jeden Fall.
1: Wir <lacht> freuen uns. Wir vielen freuen uns schon. Dank. Dankeschön. Dankeschön. Nee, cool. Dann. Ähm,
0: vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Den wünsche ich euch auch. Ciao, ciao.